0: Bienvenidos al episodio 13 de Metamorfosis Podcast. Hoy mi invitado es Julio Bedione, periodista argentino, coach y reconocido autor de varios libros como Vivir en Armonía, Activa tu GPS, Volver a mí. Ha vendido cerca de 195 mil libros con mensajes para el desarrollo personal y espiritual. En esta ocasión nos deja algunas reflexiones sobre cómo construir relaciones más armoniosas, cómo transformar creencias limitantes, también hablamos sobre el fracaso y cómo crear una vida más plena y más conectada con nosotros mismos. Acompáñenme. Muy bien, estoy súper contenta de compartir este episodio de Metamorfosis Podcast con Julio Bebione. La verdad es que es un placer conversar con él, como lo había presentado en, en este podcast, pues él es un periodista muy reconocido, es divulgador de espiritualidad, autor de varios libros y mi Latino Producciones lo va a traer acá al Ecuador, muy pronto tendremos a Julio Bebione ...y su Bebione Day Camp Experience en la ciudad de Guayaquil... ...será un viaje de conexión y transformación... ...y para hablar un poco de esto y muchos más temas... ...lo tengo acá conmigo en Metamorfosis Podcast... ...Julio, qué gusto poder compartir contigo este espacio... ...hay tanto que podemos aprender de ti a través de tus libros... ...cómo vivir en la zona, activa tu GPS, volver a mí y otros más... ...nos das algunos mensajes de sabiduría, de crecer en conciencia... Y mucho más así que será un placer tenerte nuevamente en el país sabemos que no es la primera vez que has estado acá así que te esperamos con muchísima con muchísimo gusto cómo estás
1: muy bien verónica encantadísimo así es va a ser la segunda vez que los visito uh -huh. eh, y vamos a compartir una tarde son varias horas la conferencia dura aproximadamente dos horas y media un tiempo para poder incluso conversar con la, las personas que estén allí y aunque la experiencia va a ser un poco más, más larga, como de cinco horas, así que con mucho gusto y muy entusiasmado de poder visitarlos.
0: Qué lindo tenerte, Julio, y bueno, para quienes están interesados, esto será el viernes 15 de julio a las 5 horas, eh, hasta las 10 horas PM, esto será en el Alhambra Shopping en San Borondón, justamente en la ciudad el, de Guayaquil. El, entiendo que es el sábado, ¿eh? El sábado. Ah, el perdón, sábado. perdón, perdón, perdón,
1: perdón, tienes razón, perdón, si sí, es el viernes 15. El
0: viernes sí, 15, sí, sí. así es, lo tenía así. <ríe>
1: Disculpa, en... sí.
0: En mis anotaciones y claro, si sí. tienen pues información adicional o quieren contactarse lo pueden hacer a través de mi Latino Producciones o a través eh, mío también en @verosofiCoronel. Julio, podemos hablar de tantas cosas, pero un poco eh, me identifico con este libro que tú has escrito, Volver a mí, en donde uh -huh. creo que en algún momento a las personas nos, nos llega este momento de despertar o este, este momento de reconectar con nosotros mismos. Y tú hablas en este libro de conectar con nosotros y aprender a vivir con nuestro mundo interior. Es como el inicio para este, este despertar en conciencia. Pero quienes nos están escuchando de pronto tienen esta, esta necesidad por diversas situaciones que, que pasan en la vida, pero se preguntarán justamente eso. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hacemos, eh, Julio? ¿Cómo conectamos con nosotros mismos?
1: Bien, eh, si hubiera una respuesta de pocos minutos que sirviera y que fuera, además de interesante, fuera práctica, te la daría. Eh, por eso a veces uno, bueno, escribe un libro o da una conferencia, porque es mucho por explicar. Pero la respuesta está, y vamos a pensarlo de manera práctica, para que si alguien te escucha y tiene esta curiosidad, no pase de hoy que pueda hacer algo. Eh, nos conocemos poco, y lo poco que nos conocemos no nos llevamos el apunte, no nos prestamos atención. Por ejemplo, todos sentimos cuando algo no nos corresponde hacer. Todos sentimos cuando no queremos ir a algún lugar o cuando queremos ir. Pero a veces entre lo que sentimos y lo que hacemos ya hay una diferencia. A veces ni siquiera llegamos a sentirlo. Pero todos tenemos esta opción de, 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 pre de prestar atención a cómo, eh, cómo hay una parte interna que siempre se revela en todas las decisiones. Entonces como lo que necesitamos es prestarnos más atención, la idea es ver cómo hago para desarrollar esa, esa, ese camino de autoconocimiento, de conocerme y prestarme atención. Entonces la sugerencia es esta. Todos tenemos a alguien que nos interesa de verdad. Si son mamás seguramente serán sus hijos. Pero si estamos enamorados, será la pareja o, o un amigo, un buen amigo. Hagamos una lista de todas las cosas que le hacemos para favorecerle a esa persona, que le hacemos un favor a esa persona, el tiempo que le dedicamos, cómo dejamos pasar algunas cosas que no nos gustan de esa persona porque la amamos, eh, cómo nos interesamos, es decir, no es, no, no es que no, no me da igual leer su WhatsApp, me interesa de verdad qué dice, y también me interesa que si no me respondió, no asumo, no lo, no lo maltrato diciendo no le intereso, pensaré, está ocupado. Entonces, voy a hacer una lista de todas las cosas que hago por esa persona que amo y esa misma lista la voy a transformar en una lista de trabajo conmigo. Me voy a dedicar ese tiempo a mí, voy a dejar pasar esos pensamientos oscuros que a veces me maltratan a mí mismo, opinando algo malo acerca de mí. Voy a crear una relación amorosa conmigo. Te diría que si esto lo hiciéramos un poquito cada día, la relación con nosotros cambiaría y claro, nos daríamos cuenta que con nosotros nos alcanza. Porque también hay una idea, ¿no? Y es la que siempre busco algo para sentirme. Quiero una persona para sentirme acompañado. Este, ir a un lugar para sentirme más feliz. ¿Qué tal si empiezo a ocuparme de mí para darme cuenta que muchas veces lo que quiero sentir lo puedo sentir por mí mismo? Y luego puedo ir, pero ya voy más completo, ¿no? Así que por ahí sería la respuesta. Y aclaro esto de que no es la única respuesta, porque, bueno, el, el camino es largo. Esto no es, a veces queremos que eh, en cinco minutos transformar nuestra vida. Y no, es un camino, no es un salto, es un camino, hay que caminarlo, es poco a poco.
0: Y eso es lo lindo, es un proceso que hay que caminar y en ese proceso te vas a encontrar también con, con algunas circunstancias, dificultades que te ayudan a crecer y a aprender también, no que es parte del proceso. De todo, de, todo,
1: de todo. Sí, también, perdón, y, y ahí es importante decir esto. Salirnos de esa idea de que no queremos que nos pasen cosas. Tenemos toda una cultura ahora de que no, no quiero que me pase, no quiero sentir más esto. Y la única forma es dejando de vivir, es anestesiarnos, cerrando los ojos, es aislándonos. Y de esa manera perdemos la vida. En la vida hay de todo. Hay gente que nos gusta y hay gente que nos disgusta. Hay situaciones que nos aportan y otras situaciones que no nos, no nos aportan lo que nosotros queremos pero la pregunta no es cómo me escapo de eso, sino qué quiero hacer con eso. Y creo que ahí está lo que nosotros vamos desarrollando. Porque ahora me pregunto a mí, una persona me está molestando, entiendo que esa persona me quiere molestar, pero ¿qué quiero hacer yo con eso? ¿También molestarme o quiero dejarlo pasar? Esa decisión es mía. Pero si no me conozco esa decisión ni me la escucho, lo que hago directamente es irme contra la persona y perderme perderme en eso.
0: Julio, y cuando tú mencionas también algunos de tus libros, eh, justamente esto, que lo que presenta o lo que se presenta en nuestra vida es una persona, una experiencia, es un reflejo de lo que está pasando contigo. ¿Cómo entendemos esto? ¿Cómo es un reflejo esa persona que por decir me está molestando, me está criticando, me está juzgando, me está haciendo sentir mal, o una experiencia que vemos en todo el mundo, no sé, la guerra, la violencia todas estas situaciones tan difíciles y a veces nos sentimos impotentes de no poder hacer nada y a veces queremos hacerlo todo, pero al mismo tiempo nos dejamos como a consumir por eso que está pasando. ¿Cómo entender que eso que está pasando afuera es un reflejo de nuestro interior?
1: Ok, y ahí hay varias, has abierto varias puertas y voy a, voy a meterme por dos. Eh, y, a, y voy a dejar para la segunda, la respuesta, segunda parte, el, el cómo nosotros proyectamos en los demás lo que somos o lo que nos pasa. Pero hay una frase que dijiste y es queremos hacer todo o nos sentimos frustrados porque no podemos hacer nada. Y en realidad los dos extremos son imposibles. Yo no puedo hacer todo, con nada. Eh, y si eres mamá o si una mamá nos escucha sabrá que tiene sus límites en ayudar a un hijo. Puede consolarlo, pero no puede hacer que se le pase la tristeza. No podemos hacerlo todo. Y tampoco podemos reconocer que, bueno, en este no me meto porque no puedo hacer nada. Yo no puedo hacer nada para que la guerra en Ucrania cambie. Pero inspirado en eso, yo puedo hacer que algo cambie en mi relación con mi vecino. Porque si pienso que Putin es una persona que tuvo madre y padre y que creció en un hogar, quizás en el hogar que creció, bueno, no hubo eh, una buena relación para que llegara esta locura. Porque quizás mis hijos, que crecieron en un hogar más amoroso, van a ser diferentes. Entonces, ¿qué puedo hacer yo desde mi lugar para empezar a hacer un cambio? A veces podemos hacer poco, a veces podemos hacer mucho, pero no podemos hacerlo todo. Y lo segundo es que la tendencia cuando hablamos de que el mundo es una proyección de nosotros o que todo es nuestro espejo, es que si vemos algo, decimos, ¿cómo puede ser mi espejo un ladrón? ¿Cómo puede ser mi espejo la guerra si yo no soy así? Y otra vez, es una respuesta corta para algo que debería ser profundizado, pero en síntesis... Lo que proyectamos es lo que sentimos en ese momento. Por ejemplo, pensando en algo lejano, lejano físicamente o geográficamente como la guerra. Para algunas personas la guerra la sienten como una gran injusticia. A otras personas les enoja mucho. A otras personas no les, no les da igual porque no están viendo nada que vaya a perjudicar en este momento su vida. Lo que cada uno ve lo que cada uno percibe de eso que está ocurriendo es mío. Entonces, si tú pasas y me gritas tonto, es verdad, tú me estás diciendo tonto, no es una proyección de mí, yo no te mandé que me dijeras tonto, no es que yo sea tonto, pero si al tú decirme tonto yo reacciono y me enojo, hay una parte de mí que eventualmente piensa que puede ser posible, por eso reacciono. O quizás yo digo, ¿pero qué le pasa a ella si no me conoce? lo que yo voy a hacer con eso es mío. Entonces, de la forma que yo reacciono, no está determinado por cómo tú actúas o por cómo es el mundo, sino por lo que yo voy a proyectar de eso que, que está pasando, o de lo que me has dicho, que ya está en mí. Entonces, cuando yo trabajo en mí, nada cambia alrededor como tal, digo, yo voy a hacer cambiar la guerra en, en, en yo no puedo hacer que los gobernantes cambien, yo no puedo hacer que mi primo que no me saluda, me salude, yo no puedo hacer que mis hijos me obedezcan cuando yo quiero, pero yo aprendo a vivir en paz con eso. Y esa es la forma en que nosotros hacemos un camino de autoconocimiento. No intentando controlarlo todo, no dejando de hacer todo o, o, o hacer nada, sino de ocupándome de ver qué me pasa a mí con eso que pasa afuera, o qué me pasa a mí con eso que me dice mi pareja. Y allí es cuando empezamos de verdad a tener un camino hacia adentro.
0: Y eso me gusta porque me lleva al otro tema, que también tú tienes un libro, Relaciones, Vivir en Armonía, porque sí. precisamente en las relaciones de pareja, digamos, o también en las relaciones entre madre e hijos, padre e hijos, hermanos, hay siempre conflictos, hay siempre estos roces y estas culpas y estos juicios, y, y entonces el trabajo en ese sentido, eh, Julio, como ya lo has mencionado, cuando se trata de parejas o de relaciones, es no esperar que el otro cambie, es empezar por nosotros, realizando esos cambios. Pero qué pasa cuando quizás me pongo a escuchar eh, respuestas o inquietudes de, de personas que dicen, ah, pero es que, ¿cómo voy a soportar esto? O es que, yo no soy así, entonces, ¿cómo acepto esto que va en contra de mis principios? ¿O es que esto que estoy aceptando me está, mal, me está matando, me está molestando, me está haciendo sentir mal? Eh, ¿Lo que me dice no me gusta, me duele, me hiere, etcétera? Eh, en ese sentido, ¿cómo poder avanzar en, en unas relaciones armoniosas, empezando por uno mismo? Y también, ¿hasta qué punto entendemos que también hay que poner límites o saber decir no, que también es parte del amor propio?
1: Ok, eh... Ocuparse de mí no significa no poner límites, sino que se trata de poner límites precisos. No poner límites porque yo tengo miedo, sino poner límites porque me respeto. Si tú quieres hablar conmigo y yo te miro y digo yo no quiero hablar con ella sin sé lo que me vas a decir, en realidad estoy poniendo límites, pero con miedo. Eso no crea armonía. Ahora si yo, que te conozco y no me interesa lo que me vas a decir... Te digo, mira, a mí no me interesa hablar contigo de este tema, gracias por tenerme en cuenta, pero acabo de ser cuidadoso, respetuoso, amoroso, ordenado y puse límites. Entonces no se trata, de hecho necesitamos poner límites, lo que pasa es que ponemos límites siempre desde nuestros miedos, ni siquiera le ponemos Digamos, los límites no están basados en el otro, sino están basados solamente en los cuentos que nos contamos. Y por eso nos perdemos de vivir y por eso tenemos tantos conflictos. Entonces sí, tenemos que aprender a poner límites, pero aprender a poner límites no pasa en estudiarte a ti, para ponerte límites a ti, sino estudiarme a mí. A ver qué, qué límites necesito yo. Y eso hace que también se facilite la vida. Si yo sé que, por ejemplo, tengo poca paciencia, no, ya sé que en algunas... Eh, situaciones voy a tener que poner límites, mira, te estás demorando demasiado. Entonces, para mí sería, de hecho, se me hace más fácil vivir porque ya me conozco, no soy tan paciente, entonces cada vez que alguien demora o sé que si alguien demoró una vez y va a volver a demorar, le digo, mira, yo te puedo esperar cinco minutos, no más de eso. Eso es orden, eso es claridad. No se trata de decir que sí a todo ni se trata de decirle que no a todo, sino que establecer como un orden en la vida en base a quién tú eres, pero volvemos al punto uno. Cuando no sabemos ni quiénes somos, los límites los ponemos como quien mete la mano en una bolsa de límites y saca uno como para poner un límite. Pero al final ni siquiera son límites que nos representan. ¿no?
0: Julio, y en otro sentido, en otro, en, otra, uh, en otro tema, que bueno, todo está igual conectado, pero ¿cómo ver el fracaso? En, en la vida, el fracaso, eh, en una sociedad o en un mundo en el que el fracaso es como lo peor que puede pasarte en el mundo y estamos tratando justo de, de entender ese fracaso como una oportunidad y lo mencionaste al inicio, pero pasan cosas en ese momento, sientes cosas, eh, puedes sí. derrumbarte, dependiendo cada quien qué herramientas tenga, pero podrías derrumbarte, deprimirte y dejar, salirte incluso del camino de este crecimiento si es que lo has empezado ya, si ya lo tienes en conciencia, o querer botar todo por la ventana. Eh, ¿cómo, ¿Cómo haces para sobrellevar o enfrentar estos fracasos en la vida, independientemente de, de cuáles sean, ¿no? Relaciones, trabajo, dinero,
1: en fin. En, te, en, eh, en principio, entendiendo que el fracaso, el fracaso como tal no existe, es una interpretación. Es decir, yo interpreto que es un fracaso porque no ocurrió lo que esperaba, porque este, ocurrió de otra manera, pero es una interpretación, en realidad no es un fracaso como tal. Lo que pasa es que lo que llamamos fracaso es cuando no se cumplen mis expectativas. Entonces no debería eh, mirar el hecho en sí, porque el hecho es que ocurrió lo que ocurrió como tenía que ocurrir. Lo que miro no son mis expectativas. Y esto que tú hablas de frustraciones y, 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 y bueno, voy a usar una palabra que refleja un fracaso que es desengaño, uno se desengaña en un fracaso. Porque, claro, tenía, estaba engañado creyendo que las cosas iban a ser como quería. Yo te diría que una persona que siente el fracaso, pero elabora un fracaso, es decir, en vez de maltratarse se pregunta ¿Por qué yo necesitaba esto? ¿Por qué necesitaba que esto ocurriera en mi vida? ¿Qué es lo que me, esto me iba a dar para que yo me sintiera mejor cuando yo crezco a partir de lo que me está ocurriendo? Maduro. Y una persona madura nos pasa a los que ya tenemos edad para ser maduros, no tenemos fracasos. Tenemos cosas que no salen como nosotros queríamos, entonces decimos, bueno, no salió como yo quería, lo voy a intentar de otra manera, o dejo de intentarlo porque a lo mejor ya esto no es para mí, pero no lo vivo como un fracaso. El fracaso refleja mucha inmadurez, por eso es muy, es muy normal que un niño, por ejemplo, se frustre mucho. Pero fíjate cuando el niño queriendo conseguir algo fracasa, porque no lo miran, porque no le sale, porque pierden el juego, lo elabora rápidamente, el niño lo acepta. Y como lo acepta, sigue. Si a un niño tú lo ves muy frustrado porque algo no salió, y no le dices nada, el niño mismo elabora ese fracaso, dice, bueno, y se vuelve a parar y sigue adelante. El tema es que nosotros, cuando no maduramos, y no tenemos, tenemos elementos para verlo diferente, pero no los usamos, no vamos hacia adentro a ver qué nos pasa a nosotros, cuando eso está ocurriendo, que decimos que es un fracaso, empezamos a construir historias. Entonces, en lugar de preguntarme qué quiero hacer con esto, seguir intentándolo, este, eh, darme cuenta que era una etapa del, del camino y no era el final todavía, quizás era una parte del proyecto, todavía no veo los resultados porque estoy en ese proyecto todavía y debo, debo seguir andando, pero lo que hacemos es empezarnos a contar historias, y a veces no sobre el proyecto, o sobre la relación, sino sobre nosotros mismos, y decimos, no podía haber sido tan idiota, no podía haber sido tan ineficaz, ¿no? y empezamos a destruirnos por algo que ocurrió, que es simplemente algo, pero que hemos llamado fracaso, y con ese título nos compramos un ticket de una película de terror. ¿no? Entonces yo les diría que si sienten que han fracasado, no se dejen llevar por lo que sienten, y revisen qué está pasando. Y se van a dar cuenta que las cosas en principio no son tan graves, que algo vamos a aprender y que a lo mejor la vida nos está mostrando de que no es por allí o no es de esa manera y nos libera de eso y podemos elegir otra cosa. Un fracaso nos libera de muchas cosas. El fracaso te diría que acelera los procesos de las cosas que no son. Entonces, por ejemplo, si una relación fracasa, qué bueno que no tienes que seguir en esa relación porque te ahorraste todo el tiempo que el fracaso te ayudó a ver que él no era para ti. Son buenas noticias cuando sabemos digerirlas, ¿no?
0: Sí, sí, realmente cuando uno cambia esa perspectiva, esa forma de, de, de pensar, es increíble uh -huh. cómo te cambias los lentes para ver la vida y produce en ti diferentes sensaciones. Me Así ha pasado y, y trabajo en ello y lo siento y, y, y lo, puedo, lo puedo transmitir también. Y algo que tú mencionas que es importantísimo y quizás eh, muchos no saben cómo hacerlo, cuando tú dices, vamos adentro, tú mencionas incluso, eh, bueno, hay muchas prácticas de hacerlo, como la meditación, por ejemplo, ¿no? Ahora el mindfulness. Eh, pero quizás no a todos se les hace fácil empezar ese camino de meditar o quizás dicen, ay, es que no sé cómo hacerlo, es que no, no soporto mucho tiempo mantener la mente en control o, o, o no dejar de pensar. Eh, ¿Qué podrías tú decir a, en, al respecto de esto? Cuando quizás la meditación o el mindfulness sea uno de esos... Eh, caminos para empezar a mirarte a observarte a quedar, a ir a ese interior para entender sí. o crecer en conciencia
1: mira, tengo mi mi mirada sobre cualquier técnica porque es cierto la técnica, digamos una dieta es una técnica tú te pones a dieta para adelgazar pero si tú te, te pones a dieta para adelgazar y te maltratas por eso y quieres ser riguroso con la dieta al final puede que termines adelgazando, pero vas a estar infeliz. Entonces a veces nos pasa que queremos empezar a meditar o usamos el mindfulness, pero queremos aprender la técnica y estudiar la técnica y entonces queremos hacerla bien y nos perdemos creyendo que hacer, ver la técnica o aplicar la técnica alcanza. Yo te diría que a ver, y es, es, es favorable para quien la use bien, pero quizás si alguien nos está escuchando, eh, elegiría hacerlo más simple y es... Siéntense a hacer las paces con ustedes, trátense bien, trátense bien. A una persona, por ejemplo, si estás en una situación conflictiva con tu pareja, por ejemplo, es cierto, un terapeuta te va a ayudar a que se expresen mejor, algunas técnicas de relaciones te va a ayudar a que se relacionen mejor, pero antes pregúntate si lo o la has dejado tranquilo. ¿De verdad lo estás tratando bien? Porque si no lo estás tratando bien, no vayas al terapeuta, Empieza a tratarlo mejor. Y a veces es todo lo que necesitamos, ¿no? Entonces lo mismo nos pasa con nosotros. Sí hay técnicas, sí hay maneras, pero antes revisemos cómo nos tratamos. Y si nos queremos tratar bien, y nos estamos tratando bien, y queremos profundizar, vayamos a uno de mis libros, vayamos a hacer meditación, eh, pero no nos perdamos en las técnicas. Revisemos antes qué es, lo, qué es lo que de verdad con voluntad estamos haciendo por nosotros. Es mucho más simple.
0: Julio, cuando dices trátense bien, empieza desde las palabras que te dices, desde cómo lo dices. Mira, hay algo,
1: hay algo fundamental en el tratarse bien, porque sí, encierra todo esto que tú dices, ¿no? lo, lo que nos decimos, las cosas que hacemos por nosotros, eh, desde cuidarnos, alimentándonos mejor, etc. Pero hay algo fundamental. En lo que no nos vamos a perdonar, cuando nosotros nos vamos de este mundo, si no hemos comido bien, puede digamos bueno podría haber comido mejor. Si estudié algo que no me gustó y bueno hubiera elegido otra carrera. Pero hay algo que no nos vamos a perdonar, que es o que en todo caso que nos va a costar hacer las paces, que es no haber hecho lo que sentíamos. Uh
0: -huh.
1: Y eso no implica en los grandes proyectos. Es en el día a día. Siento decir esto, voy a decir eso. Porque tenemos un montón de cosas guardadas sin terminar. Porque las hemos sentido, pero nunca terminaron de salir. Entonces tratarnos bien es empezar a ser más honestos con nosotros. Y si sentimos, si nos, digamos, no hablo de todo lo emocional, sino lo que sentimos que es verdadero, hacerlo. Si siento que tengo que ir hacia adelante, voy a ver cómo voy hacia adelante. Si siento que tengo que detenerme, voy a detenerme y voy a ser respetuoso. ¿Cuántas personas sienten que tienen que tomarse, por ejemplo, algo muy simple, un descanso? No, 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 su, su mente no las ayuda, porque la mente dice, estás muy joven para estar descansando. Tienes mucho por hacer, tienes que producir, pero sentimos que tenemos que tomar un descanso. Entonces, empezar a escuchar lo que sentimos, es el, el primer eslabón de esa cadena que nos va a llevar a que nos tratemos bien.
0: Me encanta eso, escucharnos, más aún cuando estamos bombardeados por tanta información, si bien es cierto, la tecnología nos permite estar sí. más cerca, obtener información, creo que como nunca en la vida, de todo tipo, y muy cerca, tan solo un clic, pero al mismo tiempo hay mucha información, hay mucha información de crecimiento espiritual, de inteligencia emocional, de cómo hacer negocios, de abundancia, Estás saturado de, de tantos, de tantas personas que hablan de lo mismo, y creo que eso también eh, puede un poco uh, confundirte, y entonces es cuando lo que tú dices volver a, a sentir a, o a activa a escuchar lo que sientes en tu libro que, vida, sí sí dime. sí
1: qué es lo que siento que es verdadero para mí por ejemplo esto que tú mencionas muchas personas dicen mira puedo aplicar esta técnica puedo hacer esto me recomendaron tal libro entonces yo les pregunto digo olvídate de eso qué es lo que sientes uh -huh. hacer uh -huh. me dice bueno siento que no quiero estar más allí entonces decide no estar más allí y, y ponte para eso no no te vayas todavía porque quizás no estás listo uh -huh. pero decide porque ya sientes eso. Exacto. Es respetar nuestra verdad. Porque si a mí me, dan, me dicen mil voces, es más, si las mil voces que tengo alrededor de gente profesional, amigo, gente que me quiere, a su vez se contradicen, ninguna es verdad para mí. Porque al final, ¿qué hago? ¿A, B o C? Entonces, puedo escuchar A, puedo escuchar B, puedo escuchar C, pero después voy a mí y me, y me pregunto ¿cuál de esas que he escuchado siento que es para mí? Y hago eso incluirnos, nos hemos olvidado de incluirnos, nos pasamos quizás escuchando incluso, yo y siempre se lo digo a las personas que me leen no, no hagan nada de lo que yo digo que es, que es mejor hacer, si no sienten que es verdad para ustedes porque si no, lo que van a crear es dependencia, van a decir, ay déjame preguntarle a Bebione a ver qué dice, o déjame preguntarle a mi madre, o déjame preguntarle a mi terapeuta no, tenemos que tener un camino propio, eso es madurez
0: exacto y justamente en, en tu libro Activa tu GPS, haces esta analogía, ¿no? Entre el funcionamiento sí. del alma y el GPS ah,
1: satelital.
0: Claro. Es, eso es lo que, o cuéntame un poquito más, aunque ya lo has mencionado, te digo porque estamos tan desconectados, porque pensamos tanto y lo que sentimos no le damos crédito. Y a veces no estamos seguros si es lo correcto. Y también tenemos miedo, porque es como guiarnos en algo que no sé, no tiene certidumbre a veces, que no sabemos qué va a pasar, que solo lo estoy sintiendo, quizás esa intuición, pero que al final no sé si darle crédito y viene este miedo de no sé qué hacer. ¿Cómo podemos conectar nuevamente con eso? En realidad sí darle crédito, saber que es válido y que hay que escuchar el corazón sobre, sobre el pensamiento en ese sentido, porque el mundo como que es una espiral que nos va absorbiendo, absorbiendo, absorbiendo y al final dejas de, de conectarte contigo. Uno no, cambia,
1: uno no cambia hasta que tiene una evidencia. Eh, tú no te sientes amada por alguien que te ama hasta que no hay una evidencia de ese amor. Estuvo por ti el día que necesitaste que estuviera, pudiste sentir lo que esa persona sentía por ti. Necesitamos evidencia. Sin evidencia es puro cuento para la mente. Entonces necesitamos evidencia. ¿Qué significa? Que si yo siento no ir y no voy voy a ganar certeza en que de verdad voy a empezar a hacer mi camino. Ahora, si yo siento que no quiero ir, pero voy igual, porque digo, güey, no, es, que, es que yo mismo me estoy creando un contracamino, quiero ir para adelante, pero voy para atrás. Entonces necesitamos crear evidencias, y la evidencia está en la acción, en las pequeñas decisiones al principio, no en las grandes decisiones, pero empezar a dejar evidencias de hacer lo que siento, es el único camino. Aquí no hay... Eh, nada como, por eso también la, la meditación como tal a la cual practico y, y, y enseño pero a veces la, la medica, meditación es un escape y decimos, no, yo quiero vivirlo pero claro, en la meditación yo puedo conectarme con la persona que no he perdonado y abrazarla y podemos bailar en un, en un templo de luz pero se trata de que cuando esa persona entre a tu casa o tú estés al lado de la persona, puedas mirarla con afecto aunque no puedas amarla todavía evidencias si no vamos hacia la acción nada de lo que estamos conversando va, va a servir
0: exacto y coherencia no coherencia entre lo exacto. que pienses sientes y haces julio qué maravilla conversar contigo conocerte un poquito más y ya como para irnos despidiendo eh, unas palabras finales porque pronto te tendremos en ecuador pero en general en, en todos los encuentros que, que tú haces los libros en, en el podcast en todo lo que compartes constantemente eh, pues las personas están muy muy conectadas contigo a través de tus mensajes. Sí. Y este podcast eh, lo escuchan en cualquier momento y en cualquier parte del mundo. Así que unas palabras finales para, para este camino del, del despertar de conciencia para todos los que te escuchan.
1: Bueno, en principio, agradecerles. Eh, cuando uno recibe la atención de alguien que no conoce eh, físicamente, pero uno siente conocer, es una confirmación de que hay algo más grande que nos une, ¿no? Porque uno, uno se pregunta, ¿cómo yo puedo sentir a alguien sin haberlo cruzado en mi vida? Si a veces me cuesta sentir eso con alguien que está cerca en mi vida. Entonces, bueno, eso lo agradezco mucho, y agradezco esa, esa como tú llamas, conexión. Y segundo, dejarles la tarea que para mí es tarea cotidiana, que es por nada, nadie negocia en su paz, eh, Solo somos conscientes de lo valiosa que es la paz cuando ya la hemos perdido hace rato. No en el momento que la perdemos, sino cuando decimos, después de tres años estar enojados o de tres años estar viviendo en frustración, decimos, ¿en qué momento yo me abandoné? Entonces, por nada ni nadie, negociemos nuestra paz. Esa es la, la tarea cotidiana que resume todo lo conversado.
0: Qué lindo, Julio. Gracias por tus palabras, por tu mensaje. Esperamos... Que vengas pronto entonces, o más bien ya sabemos la fecha, nuevamente solo recordarla, aunque como dije al inicio, el podcast tiene pues esa temporada, lo van a escuchar en cualquier momento, pero si lo escuchan ya mismo, Julio estará en Guayaquil el viernes 15 de julio, gracias eh, a Milatín Producciones, esto será en el Alhambra Shopping. Muchísimas gracias Julio, te mando un abrazo, donde estés, ahora es en Miami, ¿cierto?
1: Ahora en Miami, en casa, sí.
0: Así es. Te mando un abrazo y bienvenido Gracias. al Ecuador cuando quieras.
1: Allá nos vemos.
0: Un abrazo fuerte para ti. Chao, chao.